0: A segunda temporada do podcast Um Género de Conversa, de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis, tem o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação. Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos, elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa. Hoje vamos falar de violência sexual, um tema tão complexo e tentacular que mais parece um polvo. Por isso mesmo... Abrimos conversa não com uma, mas com duas grandes mulheres. Começamos com a Maria João Faustino, cuja assertividade de discurso tem o condão de inquietar quem a ouve. É doutorada em Psicologia pela Universidade de Auckland, onde se dedicou ao estudo deste tema. Tem publicado em revistas científicas e nos mídias sobre violência sexual, género e consentimento. Integra várias associações feministas e é representante da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres no lobby Europeu de Mulheres.
1: A ela junta-se Isabel Ventura, autora de uma das mais pioneiras investigações sobre violência sexual em Portugal. Licenciada em Jornalismo, fez mestrado em Estudos sobre as Mulheres e doutorou-se em Sociologia, com a tese Medusa no Palácio de Justiça, Imagens sobre Mulheres, Sexualidade e Violência a partir dos discursos e práticas judiciais. Um trabalho que, além de ter sido agraciado com o Prémio APAV Investigação de 2018 e com o Prémio Maria Lamas nesse mesmo ano, deu ainda origem a um livro essencial, Usa no Palácio da Justiça Ou uma história de violação sexual Conhecem-se, e aqui entre nós Refletem muitas vezes juntas sobre estas questões Com um bom copo de vinho na mão Concordam que discordam em algumas das suas opiniões E é também essa pluralidade saudável Que quisermos trazer para este episódio Bem-vindas Que honra juntar-vos às duas aqui connosco Muito, muito obrigada. obrigada Ai que, ah, que em conjunto! Sim, oh.
2: <risos> Mas vocês treinaram isso Não, é? não. <risos>
1: Não é de muitos copos juntas, agora a gente pode dizer. -lhe. É verdade
2: que nós refletimos muitas vezes e, e fazemos-o muitas vezes com um copos de vinho uh, e que discordamos muitas vezes, mas é, queria agradecer o convite porque é, é uma honra muito grande a estar a discutir o tema que, que é o tema mais caro com Três mulheres que Admiro Muito e, e poder fazê-lo com Isabel, que é minha amiga há muitos anos e que é uma inspiração e uma mentora para além disso. Ai, que bom, Pronto. vamos passar eles umas às outras.
0: Eu acho bro. ótimo. Eu acho ótimo. <risos> Sobretudo acho ótimo porque quando cheguei aqui ao estúdio disseram bem, estou com os temas, Exato. estou Vai ser duro. É muito duro falar de violência sexual. Vocês um, acham que as pessoas estão à espera que vocês sejam sérias e herméticas e que estejam zangadas com o mundo, porque há muito essa ideia de que quando tu te especializas, te especializas nestes temas, especificamente, um, que o discurso é sempre sério e zangado. É
2: verdade? É verdade que as pessoas esperam isso. É, é, é verdade que as pessoas esperam isso, que esperam alguma hostilidade e que de alguma forma eu sinto isso, e não posso falar pela Isabel mas acredito que seja uma experiência comum, que usam isso muitas vezes uh, para de alguma forma descredibilizar, porque quando nós falamos de violência é como se já houvesse um, um certo vício, um certo viés ah, mas tu também é a tua área de estudo, não é? Portanto tu estás <risos> é, a empolar de alguma estás maneira estás a empolar, mas... é a realidade que tu conheces melhor e isso é uma franja pequena não é? Uh, bom, portanto Há muito esta, esta ideia de que Há um vício de olhar para o pior Que existe como se fosse E, e depois de generalizar e Não sei se tu tens a mesma experiência um... Não sei, não por acaso Ou seja, não tinha pensado nisso nessa forma Acho
3: que uh, Espera-se Ou vê-se Ou vêem-se vê as mulheres uh, E quem fala sobre questões de violência Ou quem reclama alguns direitos sobre, Relacionados com a vitimação um, -se, Olha-se para essas pessoas como elas estando sempre zangadas como, como a João diz, como uma forma de as descredibilizar Mas eu confesso que, quer dizer Acho que é um pouco questionável ou aberrante Não estar uh, zangado
2: claro. Eu sinceramente não
3: entendo é. Quer dizer, essa conversa do... Quer dizer, não sei Eu, é eu, 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 eu não me conformo <risos> e e acreditem que eu, em relação a muitas outras coisas na vida até, até acho que sou demasiadamente conformista Mas neste aspecto, não, eu não me conformo Eu não me conformo com o facto do direito penal E, e também as, e, e o resto da sociedade Incluindo eu própria, atenção não, Nunca me estou a, a, a descolar disto Eu faço parte de uma sociedade um, Tratarem, maltratarem as pessoas que são vítimas de violência sexual e que sabemos que têm uma componente muito forte de género, independentemente, e é triste eu ter que estar a dizer isto, mas tenho que estar sempre com este enorme parênteses, sim, qualquer pessoa pode ser vítima, isso não significa que não haja aqui uma componente de género muito importante. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer é a maioria, que maioritariamente... É quem é agride são homens e, maioritariamente, quem é vitimado é mulher e isso tem explicações
2: históricas e sociais. Isabel já adiantou todo um programa, mas eu não queria deixar de dizer, só para sublinhar o que ela disse, que não, não há mal nenhum em estar zangada. Eu acho que nós temos todo o direito a estar zangadas e todo o direito a estar muito zangadas perante o estado das coisas e... Não há mal nenhum em estarmos furiosas Muitas vezes e, Mas hum, fica mal as mulheres estarem zangadas São umas que não, histéricas quando nos zangadas Parece não. que não é legítima a raiva não é? A raiva é um fator é, é, é um fator de mudança, é o agente de mudança E é perfeitamente legítima Quando as mulheres são discriminadas têm todo o direito A estar muito furiosas A Gail Dines, há uns tempos eu a entrevistei -a E ela dizia o feminismo precisa desta raiva, uma raiva que não te consuma, não é? Tem de ser uma raiva hum, em banho-maria, mas nós precisamos de estar zangadas. Tu não queres que a raiva te destrua, mas ela é o agente de, de reivindicação. E eu acho, que, eu acho que nós temos de reclamar isto, porque parece que nós temos de pedir ainda muitas migalhas e fazê-lo com muito jeitinho e muito devagar e de uma forma muito composta. E não, às temos, vezes temos licença para estar Exatamente. zangadas. Nesse... Olha, eu, eu, raramente nós aqui trazemos muitos dados estatísticos,
1: porque gostamos que estas conversas sejam mais fluidas e menos académicas. Uh, mas, por um lado, eu acho que quando falamos aqui de zanga, eu, eu, eu reuni alguns números, onde eu estava outra vez a rever, eu olho para estes números muitas vezes e, infelizmente, eles mudam, mas não melhoram. Não é? e, e acho que para quem nos ouve, se calhar um bocadinho de contextualização, se me permitem, acho que também pode ajudar a perceber se ainda não perceberam porque é que estamos zangadas, porque é que estamos. Então, olha, diz a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia que, em tempo sem 42 mil mulheres residentes na, na União Europeia uh, e neste grande estudo concluía que uma em cada 10 mulheres foi vítima de alguma forma de violência sexual desde os 15 anos, uma em cada 20 destas mulheres da União Europeia, foi violada. Apenas 10% fizeram queixa. O medo e a descrença na justiça foram apontadas como as principais razões para ficarem em silêncio. Pouco mais de uma em cada cinco mulheres foi vítima de violência física e ou sexual por parte de um parceiro atual ou anterior, portanto, dentro das suas dinâmicas relacionais e afetivas. E um número que, segundo a Organização Mundial de Saúde, sobe para uma em cada três mulheres quando olhamos para o panorama mundial. Pá, se isto não é motivo para ficarmos zangadas, então Exatamente. não sei o que é. É mim zanga muito. 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 Oh Isabel, uma das coisas, eu sou muito fã do teu livro. Eu acho que já o emprestei, não sei, já perdi a contar, quantas pessoas já o passei. Recomendo constantemente, mesmo nos posts que faço no Instagram. E, e é muito angustiante uh, ver os relatos que tu pões aí, ver a forma como o sistema judicial acontece, mas uma das coisas que, que eu lembro-me que era um género de conclusão, entre várias conclusões, era que as vítimas de violação foram historicamente incentivadas a calar-se para o seu próprio bem. Queres falar um bocadinho sobre isto? <risos> ainda ali
3: até às questões
1: históricas que ainda há bocado me Sim,
3: uh, no fundo, uma das... Ideias flutuantes, por acaso Há, há pouco estava a, rever, a revisitar Essa última parte Que faz assim uma súmula e, e estava a pensar Que eu, em vez de lhes ter chamado flutuantes Devia lhes ter, ter chamado viajantes é? Porque elas viajam, que o que eu quero dizer É que elas viajam pelo tempo É essa ideia uh, De que as, nossas, as opressões Que são impostas Às mulheres São para o seu próprio bem É esta do silêncio porque o silêncio é um predicado das mulheres que se vai reconfigurando ao longo do tempo mas não deixa de existir não é? esta ideia de que as mulheres falam muito um, que falam demais que são incapazes de guardar segredos coisa <risos> é ridícula um, mas esta ideia também de que, uh, que eu encontrei que é uma frase repetida um, muitas vezes que é não há maneira de punir o agressor sem castigar ou sem punir a vítima também e por isso há esta ameaça constante uh, de que se, se a, 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 a pessoa vítima de um crime sexual decidir reclamar um, um reconhecimento judicial da sua vitimação é impossível ela não ser castigada no fundo o que eu acho o que, o que, o que eu fui encontrando é esta ideia da via sacra porque os crimes sexuais têm uma componente de uh, vergonha que é imposta socialmente e, por isso, as vítimas também têm de sofrer. E, e, e para mim, esta imagem uh, da via sacra, não é? Da, de quando, quando alguém decide, quando alguém toma a, a, a iniciativa de desvolar que foi, que, que foi vítima de um crime sexual, ou de uma agressão sexual, porque nem todas as agressões sexuais são reconhecidas como crime, portanto, uh, que, há um, que lhe esperam um caminho longo de castigo e de sofrimento. Sim, com vista à sua purificação, porque, historicamente, as vítimas de, de agressão sexual eram também manchadas, Ficavam manchadas Sim, e, portanto, perdias esse... e, e portanto precisam de se purificar. E claro que eu estou a utilizar isto como uma imagem no sentido de se perceber aquilo que eu fui encontrando, que há esta ideia de que, ou seja, eu estou aqui a tentar explicar na minha, a leitura que eu fiz relativamente ao, à... à a esta aparente necessidade de sofrimento porque isto é dito do, não há maneira de punir o agressor sem castigar a vítima ou sem que a vítima sofra como se fosse uma inevitabilidade e não é uma inevitabilidade desde que haja mudanças e que, que haja vontade de fazer essas mudanças e uma das ilustrações disto é aquilo que, que aconteceu no caso de, dos crimes contra as crianças nós vemos isso muitíssimo bem quando Portugal foi obrigado porque foi obrigado a tornar este crime de natureza pública, ou seja, de, sempre, de ser sempre obrigatório investigá-lo, então, o que aconteceu foi que também houve uh, mudanças no sentido de tentar proteger e aliviar esse, 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 essa carga de reviti potencial revi revitimização, como, por exemplo, permitindo as declarações para a memória futura, ou seja, de forma a que as pessoas não tenham que, as crenças não tenham que... Ser uh, confrontadas uh, novamente com o agressor uh, falar, sala de tribunal. Conta, apesar disso continuar a acontecer, é. mas tem-se vindo a melhorar bastante, podendo retirar o agressor da, da, ou o arguido, perdão, da sala de audiências, permitindo que se preste declarações acompanhada com outra pessoa. Portanto, há um conjunto de, de mecanismos que foram postos em ação e, e que podem ser melhorados e que podem ser alargados às outras, uh, uh, a, a, toda, a toda a tipologia de vítimas de crimes violentos e de crimes de, de sexuais, que podem ser feitos e que não têm de ser uma inevitabilidade, tal como também não tem que ser uma inevitabilidade, o ostracismo a que muitas das vítimas são sujeitas socialmente.
1: Não queres estar a monopolizar <risos> Não, não. Que, ou seja, Portugal e Itália continuam a ser os únicos países que, que não passaram para, para crime público. No uh, caso, caso das, das pessoas adultas. adultas? Sim, no caso das pessoas adultas. E como tu dizes, no caso das crianças foram ativadas todas esta série de medidas que protegem a vítima... Uh, Porquê que vocês acham que no caso de, das mulheres e falar das mulheres realmente são a, lar, a larguíssima maioria das vítimas de agressões sexuais, porquê é que acham que, que há esta resistência tão grande em darmos esse passo?
2: Nós, este é um ponto de discordância pois, Eu minhas. sei, eu sei então, <risos> Eu tenho muitas dúvidas um, sobre a questão do, do crime público um, idealmente, seria para mim, seria um crime público, claramente. Um, mas sabendo como é que o sistema funciona, eu tenho muito medo que isto, na prática, reforce um, alguns problemas que já, que já existem, em vez de trazer soluções. E tenho muito medo do discurso que às vezes flutua, para, para usar a expressão da Isabel, de, que as mulheres têm obrigação de proteger outras vítimas, denunciando. E as vítimas não têm obrigação nenhuma de denunciar, não têm obrigação nenhuma de falar não têm mas <risos> o crime público também não as obriga Eu sei. a falarem mas não. muitas vezes associado ao crime público vem a ideia de que uh, existe um dever nosso de falar sempre que existe alguma coisa, independentemente da vontade da vítima. E de que as mulheres têm a obrigação de colaborar de alguma forma. E eu tenho muito medo desse discurso. Eu diria que é mais um, um dever da justiça
1: e do, nosso, e do país e da sociedade em, no geral em não permitir que aquela pessoa continue a ser um agressor. É verdade, mas nunca... Mesmo que a vítima não queira denunciar, e ela no crime público ou seja, ela pode não, não pode fazer não parte, colaborar. pode não colaborar claro. é um direito que tem, aliás falou-se muito ah, deviam ser criminalizadas, assim, nunca nunca, nunca, nunca. não é, uma vítima não. já passou por aquilo que não, quer dizer, não, não, nem pensar é nem indiscutível pensar. Uh, mas eu acho que nós enquanto sociedade temos o dever de procurar fazer justiça e eu compreendo isso e que... desculpa João,
3: mas passou-me aqui isso acho que passou-me ao lado Criminalizar. Sim, sim. Criminalizar, vítima, vítimas, sim. criminalizar. sim, a vítima, uma das coisas que foi falada. Criminalizar a vítima que não quiser colaborar, escola, que, sim. Está sim. Risco, que está a pôr em, a risco, em risco que coisas não, não coisas quer fazer vítimas.
1: denúncia. Isto é só, mais é uma, é uma a vez... A vítima
3: é que está a pôr em risco.
1: Exato, a vítima. Mas lá está como a vítima é que vai ser castigada no processo, o agressor
3: que fica sempre aqui. A vítima é que está a pôr em risco. É uma ideia perversa. É uma ideia perversa, mas que foi posta em cima da mesa. É uma absurda.
2: Mas é uma ideia que muitas vezes surge e a minha a posição aqui o é, é, limite é esta uh, as mulheres e estamos a falar sobretudo de mulheres não têm o dever de denunciar ponto, não há uma resposta perfeita, nós não podemos exigir mais das vítimas uh, as pessoas têm o seu tempo as pessoas têm o direito a denunciar e devem ter todos os mecanismos para denunciar que não existem, não é? Uh, alguns, a Isabel denunciou. Devem ter muito mais tempo para fazê-lo, porque seis meses, e eu sei que esta questão foi, foi alargada, mas seis meses e um ano não são nada. É. Um ano para dez anos faz muita diferença. Faz muita a a diferença. vítima
1: pode... Por exemplo, ir fazer terapia. Claro. Pode ir uh, uh, fazer um processo do seu próprio trauma Sim. e sentir-se muito mais empoderado a passar uns anos para não agora e eu quero enfrentar isto. Precisamente, precisamente. Ou pode só. simplesmente também dizer não, eu encerrei e não quero mesmo. E não quero falar. Mas é um tenho direito. o seu espaço. Não é? Exatamente.
2: O seu Portanto, todos estes mecanismos devem ser dados, mas denunciar é um direito. E eu tenho muito medo que, uh, tornando o crime público sem sem acrescentar estes meios e, e, e tornar estes meios eficazes e estes mecanismos eficazes, no sistema que nós temos eu tenho muito medo que isto só venha trazer mais medo às vítimas de falar e, e que isso na prática possa representar mais silêncio eu não partilhar com amigas ou não partilhar com uma associação ou não partilhar porque tenho medo que isto se ver contra mim E
0: tu não achas que isso se agudiza quando os abusos são dentro da família? porque o silêncio, o silêncio nas famílias impera de uma maneira Exatamente. Uh, brutal, não é? é? Quase eu não vou denunciar o meu primo, o meu tio, o meu pai, claro, uh, o meu padrasto, meu porque a minha mãe, a minha irmã, a minha avó, porque depois como é que como é que como é que fica a dinâmica da casa e Exatamente. muitas vezes as pessoas dentro do seio da família têm uma tendência muito grande homens e mulheres abusados, é igual para para o silêncio e só muito mais tarde, não é um ano e tal, é são muitos anos mais tarde é que conseguem verbalizar quando conseguem verbalizar não é?
2: Exatamente, nós vivemos numa cultura e tu disseste uma coisa muito importante Patrícia, a, a dinâmica familiar nós temos nós vivemos uma cultura que culpabiliza as vítimas não é profunda, uma cultura de profunda culpabilização das vítimas, nós assistimos a isto permanentemente escrutinamos as vítimas, a resposta que o que é que fizeram que, de alguma forma, as torna corresponsáveis pela agressão sexual, como é que elas se comportaram, como é que elas se comportam agora, qual é o seu passado sexual, o que é que vestem, o que é que vestiram, de que forma é que provocaram aquilo ou que, pelo menos, permitiram que a agressão acontecesse, como é que responderam depois? Fizeram logo queixa? Esta é uma das coisas. Fizeram logo queixa? Mas então, que não, por que é que, que, que não queixa, não queixa? É? Gritaram, espernearam, resistiram. Não é? Resistiram. Isabel, a investigação da Isabel mostra como um, o lastro histórico destas de, desta perseguição às vítimas, não é? Falou, mas falou alto, uh, falou logo, uh, mas ficou logo em silêncio. Portanto, as mulheres, quando denunciam, e os homens também, uh, mas as mulheres nunca, porque isto tem uma carga sexista muito, muito profunda e não é possível falar, como dizia a Isabel, não é possível falar de violência sexual sem abordar a questão de género e as dinâmicas profundamente genderizadas, mas nós vivemos numa cultura que promove o silêncio. Promove o silêncio porque culpabilizamos as vítimas, porque estigmatizamos as vítimas, porque as responsabilizamos e as culpabilizamos pelas agressões. Hum, portanto, há uma cultura de promoção do silêncio e de proteção dos agressores e juntando a isto... O ponto que referiste é muito importante, as dinâmicas familiares. Nós temos esta ideia de que a violação é uma coisa que acontece na rua por um homem muito feio, muito deslocado socialmente, com muito pouco capital erótico, não é? Aquela ideia de ah, mas ele violou, ele não precisa, ele tem tantas mulheres. É um homem sem capital erótico, sem capital social, um homem muito feio, não é? Muito o pobre. o
1: veio desfazer, veio estar por terra, não é? Uh, todo Exatamente. Esse, esse mito do, do que é o estereótipo do agressor. Do agressor. Ah, Achas eu não. também não, acho que não Veio, ah, ali... veio ajudar, veio, veio ajudar, ajudar a,
2: a desconstruir -se. Veio ajudar, eu também acho veio ajudar. Estes mitos continuam presentes uhum. E muito resistentes, mas eu acho que é, é, Nós nunca assistimos a uma conversa um debate cultural em torno da violência sexual Como aquele que assistimos Logo depois do mito, e que continua Não é ainda muito aceso E, e, e tira umas ondas Que volta e meia renasce Mas, mas só, para, só para terminar com o ponto da Patrícia Que é muito importante, nós costumamos A ideia estereotipada daquele agressor feio porque e mal, não é? Um, não é de todo, de todo, uh, a, a imagem do... não existe um agressor padrão, não é? E isto acontece muitas vezes, a violência sexual acontece muitas, muitas, muitas vezes. Uh, no sei familiar, né, precisamente dentro do, no, da nossa casa, com pessoas uh, uh, em que nós confiamos, pessoas de quem gostamos, Muitas
0: independentemente vezes. Do, do escalão socioeconómico.
2: Exatamente. Porque não Exatamente. tem a ver
0: com pobreza ou riqueza, não é? De todo. Veja. Não sei, Isabel, concordas que não tem uh... a ver com pobreza ou riqueza? Imagina. Não,
3: eu, queria, eu queria dizer, eu queria só voltar um bocadinho atrás e, e lembrar que a violação já, é um, já tem natureza pública, já é um crime público até aos, quando a vítima tem até 18 anos e significa que há aqui um espectro muito grande, porque é muito diferente quer dizer, estamos a falar de crianças de 6 anos ou de crianças de 16, pés embora faz uma
0: grande diferença é? claro. ah,
3: ah, queria também dizer que não obstante eu concordar com quase tudo que a Maria João diz em relação à questão da natureza do público como ela mencionou, é uma das questões da discordância ah, eu gostaria de lembrar que a nossa história não é uma história em que nós obriguemos as, as as mulheres a falar as mulheres e as outras vítimas isso não é não é, nós não temos essa história pelo contrário a história mostra-nos que sempre que as mulheres e as outras vítimas querem falar elas são censuradas e desincentivadas por inúmeras de inúmeras maneiras inclusivamente com essa ameaça de que vai ser pior para ti vai ser pior porque inevitavelmente vais ter de sofrer e olhar a vergonha e a e, entre outras coisas ou inclusivamente descredibilizar a queixa, porque também há aqui esta questão mais técnica, não é, da denúncia versus queixa, um, versus não, e queixa, que era, por exemplo, uma, uma pessoa vir dizer, uma, uma, uma jovem vir dizer que foi agredida sexualmente por alguém e, um, na sequência precisamente de uma denúncia, lhe dizerem que, ou dizerem que não haveria processo porque ela não pareceu suficientemente espontânea na sua vontade de prosseguir com o procedimento criminal. Portanto, há aqui. Isso acontece é... assim? Isto aconteceu. Isto ah. foi uma... um, dos registros, um, dos, registros, um dos registros que eu vi. Um dos registros que eu vi. Portanto, o... a história mostra-nos que há aqui um grande desincentivo. E, obviamente, que é verdade, tudo aquilo que a Maria João mencionou de haver um conjunto, um guião prescritivo, não apenas de comportamento, ou seja, não apenas de comportamento das vítimas relativamente ao momento da sua agressão e posteriormente, não é? como ela mencionou, mas também até mesmo antes. Esta, esta prescrição de as vítimas de, têm deveres e os deveres Uh, são quase sobrepostos aos de quem agride, não é? Que ah, as vítimas é que têm de proteger. As vítimas não têm de proteger, obviamente, ninguém, como é lógico. Eu lembro-me inclusivamente de uh, esta ideia uh, de que... A, 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 Há uma instrumentalização das queixas no sentido de as vítimas devem dizer porque isso vai evitar agressões. Vamos lá ver. Quem evita agressões são as pessoas que decidem agredir. Ponto claro. final. Acabou. Bom, não há aqui mais nada. nada. Eu recordo-me que quando houve a discussão na década de 80 na Assembleia da República para descriminalizar o aborto nas situações de violação fecundante, não era a única, eu é que só estava a analisar essa parte, um dos deputados dizia precisamente que Achava muito estranho uh, se uma vítima de violação não apresentasse queixa porque estava-se a discutir isso, ou seja, a necessidade precisamente de, apresentar, de, apresentar uma, de haver uma queixa para a pessoa poder ter acesso ao, ao aborto uh, e, e o que ele dizia era precisamente isto, era que as vítimas tinham o dever de evitar novos crimes. Portanto, isto é um discurso que nós uh, conhecemos, não é novo mas as vítimas não mas, têm enfim, a responsabilidade as vítimas, é vítimas sempre não têm é, sempre mulher, ver, não, é sempre não, não têm contudo,
1: há, mas, há um mas... claro efeito disso o azor que a natureza pública do crime traz ao agressor porque já não, por Sim, dizer, já, não, mas... está, já, não já não se fia Naquele sentimento de culpa e, e silêncio e, o que eu, e tudo mais que a vítima poderá vir a pronto, sentir assim. O,
3: o que eu diria é que, antes de mais, a natureza do público desonera as vítimas porque elas não têm de apresentar queixa para que haja um procedimento criminal e uma investigação. Obriga o sistema judicial a levar a sério
0: Mas...
3: estas, estes crimes, porque muitas vezes... Uh, com, Muitas vezes têm aqui problemas na sua, uh, no, no seu
1: seguimento e tratamento judicial. Tu ao longo da tua investigação sentiste que não são levadas a sério, muitas destas queixas?
3: Sim, frequentemente. frequentemente. Mas... E mesmo depois, olhem, o, o, quer dizer, depois, e, e certamente as pessoas que estão no terreno sabão muito mais, mas mesmo depois de eu ter terminado esta, esta tese, eu, eu recebi uh, testemunhos de pessoas que quiseram apresentar queixa... Mas isto foi para aí em 2016, que eu lembro Perfeitamente uma situação em que cumpria Um conjunto de, de critérios relacionados com os, com os mitos da violação Portanto, eram, Era uma situação de uma vítima De uma rapariga, uma jovem mulher Que foi violada por alguém desconhecido Na rua, de madrugada E que, quando foi À esquadra, lhe disseram Pronto, então se cruzar com o agressor, -nos. Ai, meu nos ah, Sim, sim, não brincar. estou a brincar Ou seja, eu recebi este, este testemunho e, isto, e estou crendo que isto foi verdade Podem-me dizer assim, ah, é uma exceção Ok, nunca deveria ter acontecido não, não. Mas, mas como é que, é que tu achas que é é nunca é deveria ter acontecido Como isso.
0: é que vocês acham que devia Vocês acham que deveria existir Uma formação específica Para, para as quadras receberem este tipo de caso As quadras, desculpa, os juízes posso, posso só, mesmo, só para concluir esta parte aqui, desculpe
3: É que eu queria dizer outra coisa É que em relação à natureza do, do crime Isto para mim é uma questão de política pública É o Estado para mim isto não é uma questão meramente individual. Tem uma componente individual fortíssima, mas é um Estado a dizer que leva muito a sério pois. este tipo de, de violência e que não se contenta ou não se conforma ou não considera que a autogestão... Como aconteceu durante muitos anos em relação aos crimes contra as crianças, por exemplo, seja o, o, a solução ideal. Pronto, era era é só por a gravidade
2: do crime. Sim. Não? E eu sim, compreendo sim. tudo isto sim, e percebo sim. perfeitamente a perspectiva da Isabel, e a partida também seria a minha. Eu tenho muito medo que isto na prática se traduza em mais silêncio. Uh, muitas vezes as soluções que parecem ideais uh,
1: Viram-se contra as mulheres Mas olha, pegando até naquilo que a Patrícia estava a dizer E nisso que tu estás a dizer que é, Então, o que é que idealmente devia ser posto em prática Para lá estar Que este processo das vítimas não seja só um calvário Como dizia a É que ainda a por cima, mas
0: o interlocutor são vários, não é? Pois, exatamente exatamente. Não, não é um único então inter... dizer Eu sou uma vítima, não falo só com a senhora A exatamente. Com a senhora A, tanto faz Não é? Uh, é, são uma série de interlocutores quem é que forma esta gente, que tipo de informação é que esta gente tem, que sensibilidade é que lhes é uh, incutida, digamos assim para estas matérias isto existe, deveria existir quem é que poderia fazer isto
2: a Isabel tem, felizmente, um, um conjunto de recomendações. Nós discordamos deste ponto, que já foi... <risos> mas, mas eu subscrevo todas as outras. Um, e, e acho que são muito, muito atuais. Apesar da Medusa já ter sido lançada há alguns anos, continuam, infelizmente, profundamente atuais. E, e ela poderá falar melhor da, da própria investigação do que eu. Mas eu acho que nós temos uh, de começar pela questão óbvia de, do prazo de prescrição que foi alargada para um ano e que continua a ser muito, muito insuficiente curto, claro. muito insuficiente a maioria das pessoas não faz um processo de reparação num ano em seis meses, nunca, não é? Portanto, isto deixa de fora a esmagadora maioria das situações as pessoas precisam de estar seguras primeiro, não é? Para poder falar sem medo de represálias sem, sem, sem maior medo ainda, não é? As pessoas precisam de estar seguras de fazer todo um processo uh, De empoderamento E eu acho que aqui a palavra pode ser, pode ser usada E é muitas vezes desvirtuada noutros contextos Portanto, começar por aí Seis meses, um ano, não bastam São manifestamente insuficientes E depois é preciso que todas, todos os agentes Que têm contato com vítimas Tenham formação adequada E isso não acontece não é? uh, Nem em quem tem um primeiro contacto na, na, Nos momentos de, de, de queixa Ou de denúncia Como, como dizia a Isabel nem quem aplica leis <risos> e isto nós, nós sabemos para lá da investigação da Isabel as coisas continuam a acontecer e podemos achar que são exceções e se calhar aquelas que são mais gritantes e mais publicitadas e mais conhecidas e que nos tornam mais despertam uh, uh, nos, nos maior zanga como falávamos no início poderão ser exceções pelo quão um, gritantes ou, mais, ou por serem mais manifestas mas nós sabemos que há aqui um problema de fundo e há um problema estrutural e não são exceções é, por muito que essa ideia seja confortável, há aqui um problema de fundo na forma como nós lidamos com a violência sexual, como respondemos à violência sexual, como o direito responde à violência sexual. Portanto, é, 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 é começar por exigir que haja respostas também de fundo. Mas aí a
0: Isabel tem razão, não é? Portanto, aí tínhamos que ter um, uma, uma política pública, Sim. É? um Estado que diz isto é, um, isto é uma matéria sobre a qual nós não queremos deixar passar a... Uh, uh, nada, portanto Sim. queremos estar vigilantes o que significa que vamos investir nisto porque isso implica investimento, não é? investimento. formar Sim, esta não. gente toda implica investimento porque, porque não é só mudar
1: leis, é mudar não, mentalidades é é é mentalidade. pois quem aplica a lei tem uma interpretação muitas vezes antiquada antiquada Exatamente. é uma palavra quase simpática para dizer não é?
2: E mudar ah, é. leis, mudar mentalidades é o mais difícil, Isso. mas também dotar as pessoas que estão no terreno de meios, de meios, de meios para claro, responder. É. E nós, uh, há um, existem compromissos internacionais que depois em Portugal nós vamos ver a resposta aos centros de crise e não são cumpridos, não é? Nós estamos muito abaixo do, dos mínimos. Uh, é, é ir ver as associações, o, o, que, é que, elas, o que é que elas reivindicam, o que, é que, o que é que pedem há tanto tempo, não é? Os meios que faltam, as estruturas que existem no terreno que, que, estão, que são tão carentes de meios de, de Resposta, portanto, não basta nós termos um compromisso legal depois quando na prática falha tudo, não é? é. Olha, Outra ou falha de... muita coisa, não tudo, é? Posso só dizer,
3: desculpem, as duas aqui, em relação a esta questão <risos> uh, do, dos, do tratamento judicial, um, eu acho que é importante, olha, por um lado queria só voltar um bocadinho atrás em relação à questão da, da, do prazo de caixa. Eu acho que isto revela esta mudança de seis que parece fantástica porque é é o dobro, não é? De seis meses para 12 meses, revela na minha perspectiva uma coisa que é nós continuamos e quem legisla continua a sobrepor os direitos e garantias dos potenciais arguídos que têm que ter uma confiança no sentido de até que durante quanto tempo é que poderão vir a ser responsabilizados <risos> em detrimento dos direitos e garantias de quem é a vítima não é? Porque é óbvio que eu concordo, concordo, isto é para mim isto não é uma questão de concordância, é, é evidente, uma questão de direitos humanos, que, os, que tem que haver uh, uh, direitos e garantias para quem se vai colocar, no, quem vai poderá estar em situação de, de arguído ou erguida. Mas nunca à custa, como tem sido historicamente, à custa de quem uh, é, é vítima, não é? Porque, ou ou quem, quem está nessa situação de vítima. Por outro lado. Eu, eu acho que é quase ofensivo, tendo em conta tudo aquilo que nós sabemos cientificamente hoje do, do, de, relativamente ao processo de gestão traumática uh, e de vitimação, eu acho que é quase ofensivo uh, dizer, olhem, agora dobramos não é? o, o, o prazo e agora, fantasticamente, vocês têm um ano, se quiserem decidir.
0: Mas nem sequer uh, há um, um, uma justificação para, para o dobrar dos meses. É eu só penso... tipo, estamos a ser generosos e. Eu vamos não, eu não,
3: atenção, eu não sei, eu não li, eu não li o, o, o que está subjacente à não, mudança. Não, assim. não, 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 portanto, não conheço essa parte. Estou aqui a
1: pensar, Sim, não é? Mas para quem trabalha estas dinâmicas, a pessoa vê 12 meses vê assim, mas é isto que ainda é nisto que ainda andamos, não é? Continuam okay. a não querer ouvir, a, a não querer olhar para a realidade. É, que é, é só essa But... é são pelo menos que a mim.
3: Mas em relação sobretudo. à questão do sistema judicial, ele não está... é verdade que estamos a falar do, de uma classe e de um setor uh, de elite, é óbvio, não é? Mas quer dizer, uh, uh, o resto da sociedade não é muito diferente, tem a menos poder. <risos> não é? é preciso lembrar-nos disso. E por outro lado, também eu acho que é importante olharmos à volta e pensarmos, pá, como é que é possível que leis estão diferentes... Porque atenção que o nosso ordenamento jurídico não é assim tão diferente de muitos outros, mas em alguns casos é, por exemplo. Eu dou muito, muitas vezes o exemplo do Canadá, que eu acho que é assim uma coisa mesmo diferente do nosso, porque uh, explicita e descreve e define muitas coisas, contrariamente ao, ao nosso direito penal, que é muito mais, que deixa uh, aos tribunais um grande poder de, uh, interpretação, de, de é? interpretação e de definir, de conceitos. Não é? eu, do, do, quando olhamos para o Código Penal do Canadá, aquilo é uma coisa... Que para mim, em termos culturais, não é? eu cresci neste, neste contexto e, portanto, para mim é até é bastante, é quase chocante. E, no entanto, não é que o Canadá não tenha muitos problemas na sua aplicação, na sua interpretação e aplicação e que uh, os crimes sexuais no Canadá sejam, uh, o tratamento judicial seja perfeito apenas com algumas exceções. Não, portanto, acho que nos, nos devemos questionar porque é que em inúmeros contextos diferentes. Uh, nós temos os mesmos problemas não é? ou seja, contextos uh, culturais, uh, nacionais etc. E por outro lado queria pegar aqui na última coisa que a Patrícia mencionou, relacionada com a questão da classe social. E uma das coisas que eu observei provavelmente a Maria João também terá essa não, não sei se, se terá encontrado isso na sua investigação, mas é que há aqui um problema de um enorme preconceito em relação à pobreza. Isto é, acha-se que as pessoas pobres um, não estão suficientemente civilizadas uh, e por isso, e, e, o, e a questão da civilização passa por, por, pelo controle dos impulsos e dos impulsos sexuais também, e portanto é como se houvesse uma espécie de, na, civiliza, no, no, na civilização houvesse uma espécie de domesticação dos impulsos que as pessoas pobres não não conseguem nomeadamente os homens pobres e dentro dos homens pobres claro os homens racializados não é e, portanto claro, há esta claro. conjugação de não só uh, portanto, os homens as pessoas pobres e os homens pobres em particular portanto são os selvagens não é uh, e claro os, os homens racializados muito mais porque depois se cruzam aqui com, com claro, outras crenças isso, e claro. mitos de, hum. do do racismo não é e, e, um, e, e portanto o que, é, o, que, o que uma das consequências disto é que as pessoas que não apresentam estas que não estão nestas classes sociais mais facilmente colo conseguem colocar dúvidas sobre uma acusação que penda sobre elas estão é? muito mais protegidas uhum. claro claro claro, claro. Claro, e não, viu, atenção que se não, se isto, 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 isto são estereótipos que estão estereótipos, internalizados claro. por sim. toda a gente. Claro, não sim, não sim, é sim, só pelo sistema judicial. Quanto maior judicial. o poder
1: económico também de um potencial agressor, maior a sua máquina de defesa. De defesa, de defesa. Temos tido claro, vários obviamente. casos claro, assim, é claro. em que as figuras claro. são até endeusadas claro. Claro. mundialmente, claro. Claro. mundialmente claro. e depois se torna muito difícil estar a vítima em detrimento daquela figura que até tem ali uma equipa de tubarões advogados que vão arranjar todas as maneiras de o defender. Mas por isso é que eu estava
3: a duvidar que, ao tivesse aquela desconstrução tão necessária de que o capital erótico que muitas vezes está associado também Ao à capital financeiro uhum. claro. uh, viesse ter viesse uh, tivesse sido desconstruído com o me too mas
2: perceba, eu há uma coisa. Não, foi. não contra... globalmente não foi ainda, mas não. eu acho que pela primeira mas, vez tivemos uma. uma mas foi uma conversa... preciso
1: ter milhares e milhares de mulheres a dizerem ao mesmo tempo, me too, a também já me aconteceu porque a voz de uma mulher não chega. E isto em mim zanga-me muito, muito também, não é? E continuamos muito. nisto Outra das coisas que dizem em relação ao crime público contra é: podem surgir falsas denúncias. Não. Andamos sempre nas histórias, mais uma vez, é não. a honra masculina que se
2: sobrepõe. E é o estereótipo da mulher mentirosa e esta, esta imagem, esta, esta caricatura um, absolutamente perversa das mulheres como mentirosas e que mentem sobre a sua sexualidade, Quando, eu acho que de uma vez por todas nós temos de olhar com muita frieza para as denúncias que já tivemos, as denúncias públicas e os casos que conhecemos e, 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 e perguntar-nos o que é que estas mulheres ganham com isto. Exato, porque ah, é. não é um momento de estrelato. Não, não é um momento de estrelato. Não, não é? é um momento de, de, nem de estrelato, nem, 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 de, nem de fortuna, nem de realização Nem pode realização ser gratificante, pessoal. não é? Porque à volta
0: a condenação é tão grande depois, quer dizer...
2: Hum, nós todas sabemos que temos muitas razões para não falar. Não é o contrário. <risos> Olhemos para isto com alguma racionalidade. As mulheres que denunciam normalmente paga um preço muito alto. Não é como se a seguir nós tivéssemos uh, as carreiras premiadas não... <risos> ou um grande aplauso social. Não há mulher nenhuma à partida que queira ser enxovalhada em praça pública, que queira ser questionada, descredibilizada, ter a sua sexualidade a ser um assunto nacional, uh, uh, como piada. Portanto, há muitas razões, todas legítimas, para não querer falar. O contrário não se verifica, não é? Portanto, esta ideia absolutamente pérfida e, e sem base qualquer empírica. Pelo contrário, todos os estudos empíricos que nós temos mostram que as falsas denúncias acontecem em todos os crimes, não são uh, exclusivos. Mas ninguém pensa não é, nas falsas denúncias dos outros, uh, dos outros crimes. Aqui pensam porque estamos a falar de mulheres, uh, essencialmente. Mas existem, claro que sim, mas são absolutamente residuais absolutamente residuais. Portanto, este, este alarmismo, este, este pânico, isto sim é um pânico moral não é? em torno das falsas denúncias, não tem base empírica, não tem sustentação nenhuma. É uma absoluta fantasia virada contra as mulheres e que serve constantemente, mas constantemente, para lhes policiar o discurso, para deslegitimar as queixas que apresentam e para... Historicamente, mais uma mulheres. vez, desvalorizar as desvalorizar denúncias. Desvalorizar as
0: mulheres e desvalorizar as denúncias.
2: Nós temos, nós temos dados para saber. Quando uma mulher apresenta queixa e quando uma mulher uh, denuncia uma situação de violência sexual, com enorme probabilidade ela está a dizer a verdade. Enorme. Uh, nós não estamos a falar de situações que aconteçam uh, pontualmente e que sejam absolutamente excepcionais. Não. A violência sexual é infelizmente muito comum. Acontece em todos os contextos. A esmagadora maioria das mulheres tem várias situações a reportar. Várias. Nós já praticamente todas fomos, isto para não dizer o, o um, todos os, absoluto esmagador, não é? Mas nós praticamente todas fomos vítimas de assédio sexual na rua, nos transportes, tivemos situações, ou tivemos situações de abuso no namoro. Portanto, a violência sexual é um problema absolutamente sistémico é, é muito banal e é muito banalizada. Portanto, é muito provável que uma mulher que esteja a reportar ou denunciar uma situação esteja a dizer a verdade. É muito provável. Claro que nós não julgamos, não, é? não, não se aplicam leis com base em probabilidade, mas socialmente nós temos de partir desta premissa. Isto é, acontece, acontece todos os dias e a palavra das mulheres sobre estas coisas tem um preço. Portanto, existem muitos fatores aqui que levam a que uma denúncia em concreto seja muito provavelmente verdade. E nós olhamos, pelo contrário, em vez de assumir esta probabilidade de verdade, não é? nós assumimos sempre que ela está a mentir. Como se houvesse um, um grande ganho. E Eu acho que é uma, ganho, de que que de é uma herança
0: uh, judaico-cristã. É? Da forma como as mulheres têm sido... Uh, Têm sido uh, retratadas e passaram a ser retratadas, sobretudo com, com a Igreja Católica, não é? Esta Santa Trindade da Madalena e da Eva e da Maria, não é? Pronto, e a forma como vamos lá duvidar, não é? Exatamente. E vamos lá achar que ela é demoníaca e foi ela que seduziu, que é a Eva, não é? Ou vamos achar que ela é uma prostituta, que é a Madalena, sendo que a Madalena, coitada, nem sequer era prostituta. Enfim, ou vamos preferencialmente ter uma Maria, que é servil, bondosa, casta, casta silenciosa, paternal, é? paternal é. que serve, não é? é, é está ali está ao serviço até ao fim. Pronto. E eu acho que isto é muito, é muito mais marcante na sociedade ainda hoje. Pode ser subrepetício, mas está lá, está sempre lá.
2: É, de forma
0: como se entra é, é um legado terrível. É um
2: legado, é. É um legado uh, impossível de apagar, não é? Um, é na fundação da cultura e, e, e da nossa e das nossas representações e, e, e eu acho que o, o, o que disseste, Patrícia, é muito interessante em dois pontos porque a figura a representação da Maria como simultaneamente casta virgem e maternal é uma impossibilidade para as mulheres porque ninguém é as duas coisas ao mesmo tempo não é portanto nós estamos condenadas a falhar quando a matriz mas qualquer uma destas três virtu... mulheres
0: está condenada a falhar claro qualquer nós também sempre condenadas falhamos, a
2: falhar não? mas quando quando a nossa matriz o, 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 da, da figura da, da aspiração das mulheres é alguém que é mãe e que é virgem ao mesmo tempo. As mulheres são condenadas a falhar, uhum. uh, mas, mas isso uh, articula-se com outro ponto que eu acho muito interessante: que as mulheres castas ou maternais ou, que cumpram, que se aproximem, porque nós nunca vamos cumprir, não é? Mas que se aproximem desta, desta figura uh, de castidade e de reservada, de ser uma de figura reservada e maternal e cuidadora. E calada são, são uh, aproximam-se do nosso arquétipo de vítimas perfeitas. Só estas são, são. tudo o que fuja a isto um, é, é, é alguém, é uma mulher que, que não é que é uma até vítima para ser perfeita. vítima há um
1: guião. Não, é tens de cumprir guião. estereótipos para ser vítima, uma vítima credível. Isto é, enfim. Eu,
3: desculpa, eu gostava de, de recuperar aqui esta parte que, vocês, que nos gostávamos a falar acerca das falsas denúncias e que a Maria João tão bem disse. Ela tem uma frase que eu gosto muito e que acho que é. Muito ilustrativa uh, desta questão das falsas denúncias, portanto, recordando aqui que as mulheres não são santas e, portanto, têm todos os defeitos que as outras pessoas têm, não é? Que os homens também têm. E sim, as mulheres também podem mentir, mas nós, como diz a Maria João, e muito bem, nós estamos aqui a falar de santidade, estamos a falar de poderes. Não é? não, isso, e isso. acho que isto aqui é mesmo central, porque não se trata de dizer que ah, as mulheres são santas e não, e não mentem e não isto e são isto e aquilo e aquilo outro, seja o que se quiser achar como, um, como um, um, uma característica extraordinária, mas antes de que estamos a falar de grupos que têm menos poder socialmente, culturalmente, historicamente, judicialmente, tudo o que quiserem, não é? E é nesse sentido que devemos olhar para as, as, as denúncias e o mito das falsas denúncias. Porque esta ideia de que as mulheres mentem e é, é, é uma ideia que uh, tem subjacente uh, a crença de que tudo o que as mulheres fazem é para afetar os homens, seja, para os conquistar, Seja para os prejudicar E que mentem sobre a sua sexualidade E que mentem, claro há, há a ideia de que as mulheres uh, uh, Denunciam uh, é, Esta eu acho particularmente irracional Mas pronto, como muitas outras Mas denunciam crimes de Sexuais que não existiram porque se arrependeram De terem tido sexo consentido Quer dizer, mas porque é, é que aquelas mulheres São de arrepender? Exato. E reparem Mas ainda que se arrependam, não é? Uh, porque é que a única coisa Que vão fazer é logo Dizer Exato. que foram violadas, pronto, enfim, quer dizer. Um e, e, e por outro lado esta ideia de que há um princípio negativo intrínseco negativo feminino que que era aquilo que a patrícia no fundo a Gênese é, não é? é a ideia de que as mulheres é, é sempre duvidosa é exatamente nunca são seres humanos suficientemente uh, de confiança
0: não é e tem que... sempre que interrogar porque não é fiável exatamente aquilo que uma mulher
1: diz exatamente exatamente e a disto, a vários também níveis. o mito do instinto masculino como uma coisa que é impossível de refriar, não é ah, sim. Pois não, mas é, é normal, que eu acho que é, é natureza masculina. Sim, eu claro, não eu, acho, eu acho, os claro, exatamente, ainda, acho isso particularmente
3: exatamente, ofensivo, ofensivo para os homens, não, não é? Quer ofensivo. dizer, como se os homens fossem uh, 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 tivessem um, uma incapacidade de controle corporal que fosse superior ao, das outro, ao
1: dos outros seres humanos, nomeadamente ao, 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 ao superior das mulheres. Não, dizer, dizer, eu no outro é... dia estava a passear o cão, a cadela, neste caso, vamos lá, ela é uma cadela, é bobina, uma... <risos> <risos> e vou assim, olha, ia com um vestido muito parecido com este. E a boca que eu ouvi foi, andam aí, assim, à fresca, a provocar um gajo.
2: Mas um homem pode correr... Não, eu penso, mas que eu vi-te-me para provocar <risos>
1: gajos, é isto, eu vesti este vestidinho para vir meu passear o cão, porque, pronto, o meu objetivo, lá está, como tu dizes, é provocar reações no sexo masculino. Não, mas não é? ele, ele pode ele estar... até pode sentir provocar e não consegue uh, refriar uh, o impulso é lá sexual, erótico, desejo,
2: seja lá o que for, que se sentam a olhar quiser, para as pessoas. Não, mas é que ele, não, é... a mesma pessoa pode ir a correr não é? pela rua fora como eu vejo uh, e como nós vemos todas, uh, pode ir a correr sem t-shirt que ninguém pensa que ele está depois, a uh, pôr-se a claro. Não é, claro, uh, não é, é que, que quando olhos para bo...
1: abdominais engraçados não é na preta também não acho olha, para...
2: Consegues conter Exato, não. É? Mas <risos>
1: porquê porque é que vou...
0: consegues conter? Pô? Ai é meu é Deus essa é essa A sexualidade masculina
3: é construída de uma forma predatória e esta ideia de que os seres humanos do sexo masculino têm ereções inclusivamente quando ainda estão em formação no útero, etc contrasta muito com a falta de reflexão acerca do facto de as mulheres terem, supostamente serem as únicas que têm um órgão único e exclusivamente ah, dedicado Deus. ao prazer, e portanto eu não Tanto ouvi pelo menos que eu tenha conhecimento, note-se é, que uh, as mulheres coitadas não se conseguem conter com as suas ereções clitorianas quando vem <risos> alguém, sim, porque vamos to, estamos a assumir para já que toda a gente é heterossexual que não Exato. há outras bem, mas, bem. além disso não é? além e portanto, disso. quer dizer os homens têm ereções penianas e isso é ai, uh, uh, valha-nos uh, todos os santos e as santas que é fantástico e maravilhoso e, e que explica a sua agressividade e a sua irracionalidade perante a possibilidade de sexo heterossexual. -se. Mas no caso das mulheres que Uh, supostamente têm este órgão, supostamente não, têm tem, <risos> tem este órgão uh, que, supostamente, sua única função é o prazer. Então, aí, isso aparentemente. O que as levou a várias
0: condenações, não é? Desde, desde a de média até. Mas
3: aparentemente não, a alma, mas não, serve não serve para nada. nada não
2: não, para nada, não, não pois, serve para Deixem-me só dizer uma coisa relativamente ao ponto da, da, da irracionalidade. Nós uh, somos socializadas neste meio que vê uh, uh, a sexualidade masculina como predatória, como qualquer coisa que não consegue refriar-se, nem autocontrolar-se, mas ao mesmo tempo a masculinidade é, é, é infantilizada desta forma, mas ao mesmo tempo é a medida padrão da racionalidade é, claro. é um paradoxo absoluto, é, não é? é? Os homens são vistos como a medida da racionalidade, as mulheres são histéricas e são, um, pronto, homens incompletos no raciocínio, claro. e muito inconstantes, e muito, muito flutuantes e emocionais, mas os homens é que depois, é, 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 eles têm o um alibi perfeito para tudo, não é? Eles são medida da racionalidade, mas depois são umas bestas primitivas no que toca à sexualidade. É a única
3: é o único momento em que os homens são reduzidos ao corpo, da mesma maneira que as mulheres são sempre
1: Sim, ah, e por é. falar em corpo, lá está Nisto de, as dinâmicas, seja de violação o próprio assédio, ou seja, nem tudo é só uma questão física e sexual neste processo, acima de tudo está a dinâmica do
2: poder É. e o e poder não é só a submissão é uma física do outro, é
1: a dinâmica geral do poder, o exercício do Exatamente. poder de um é. Em cima do outro. Exatamente. E com
2: isto
0: vamos despedir nos e dizer que se calhar têm que voltar, porque e eu, tudo por eu gostava muito de perceber como é que começaram a interessar-se por estes temas, qual foi o, tema, qual foi olha, o caso que mais vos impressiona Tenho milhares de perguntas, mas tenho que cá voltar. Mas olha, mas 50... uma... Vá,
1: vamos fazer só um trabalho pedagógico hum? para quem nos está aqui a ouvir, porque eu acho há uns tempos estive com a Isabel numa talk e falávamos sobre isto, a questão de como isto começa em ter reidade-se e eu acho que toda a gente que tenha crianças em casa tem de começar a pensar nisto em casa ou na escola que sejam cuidadores, educadores de alguma forma que é a construção dos agressores, e falo no masculino lá está, porque são a larga maioria dos, dos agressores, são do sexo masculino portanto vamos chamar as coisas pelos nomes começa na infância, através da forma como somos socializados consegues só explicar isto assim em traços gerais, para ficar aqui uma ligeira reflexão sobre isto Isabel, que no outro dia falabas tão bem sobre isto
3: é... Bom, quer dizer, <risos> uh, sim, no fundo, uh, no fundo o que eu diria é que... Uh, é fundamental termos uma educação e esta educação não apenas em casa, porque, contrariamente ao que muita gente acha, que só o pai e a mãe é que educam, nós recebemos uh, educação por via dos média, na escola e por muitos outros agentes e, portanto, seria fundamental que essa educação fosse uma educação para o primado dos direitos humanos, no sentido de olharmos para as pessoas como seres humanos, que têm o, um, o direito a, a, ao respeito, à dignidade uh, e há igualdade. Não sei se... Portanto, é, coisas é como
1: acharem piada a palpar as meninas na escola... Pessoal, bora lá, já pronto, começar a dizer... Sim, mas é. as mães baterem
0: nas crianças porque as crianças bateram e foram agressivas também não funciona mal. Não, porque é claro. modelar as crianças lá em cima da agressão, agressão sim, também não, não funciona. Sim, não é desse não, exemplo não, que estavas a
3: falar. Sim, em relação, sim ou, ou seja, talvez, uh, sendo um pouco mais concreta, eu acho que é muito importante termos este... Uh, processo de... já devíamos ter passado da reflexão, mas pronto, como eu acho que ainda não chegámos lá <risos> de, de passarmos pela reflexão e depois pela ação no sentido de uh, percebermos que é um conjunto de práticas que ensinamos e que em, por um lado são ensinadas e que ensinamos às crianças e por outro que, que vamos vamos uh, desvalorizando, nomeadamente essa questão dos, do, dos apalpões nas escolas e não só, mas neste caso, em concreto, nas escolas, e o cenário que eu estava a colocar era precisamente esse, era algo que, de acordo com a, com a informação que me chega, ainda acontece hoje, dos rapazes apalparem as raparigas nas escolas, e estes apalpões não têm nada de sexual, na maioria das vezes, e que são perfeitamente tolerados por todos os outros agentes, pessoas adultas, é o que eu estou ah, a falar, bom. não é? Portanto, este é apenas um dos exemplos uh, de que é efetivamente necessário uma educação, uma reflexão, mas e, e dentro da própria educação, uh, que teria que ser algo muitíssimo transversal e não apenas. Ou seja, e muito articulado, não é? Nunca poderia é ser. nunca poderia ser mais, um... mais, Claro, um nunca claro, poderia ser uma coisa muito muito apenas.
2: É, é, mas é. é... Eu, eu acho que, só para terminar, a educação sexual é um direito. Ora, está. Depois. A educação sexual é um, é um direito nosso, é um direito das pessoas, não, não é facultativo. Nós temos direito a saber que somos livres e a saber que temos o direito a que não nos toquem, sem, sem o nosso, mais do consentimento, sem a nossa vontade. Sem é a nossa vontade, sobretudo. Uh, porque o consentimento não chega. Não, o consentimento não é tudo. Exatamente. O consentimento não é tudo. Não. O consentimento é, o primeiro, é a primeira fasquia. Não chega a consentir, não chega a autorizar. Nós temos de ser livres para crer e para poder dispor do nosso corpo das formas que queremos e, e não apenas autorizar quando sentimos que, que não temos sequer muitas escolhas. Portanto, a educação sexual é um direito e é um direito, isto não é disputável.
0: Hum. E com esta nos ficamos, porque os 50 minutos já foram há muito Pronto, tempo, tem não vale a pena enganar
2: cala -te. calar. <risos> vocês
0: terão que voltar, espero que voltem numa próxima Muito obrigada, temporada. ficou tanta coisa para dizer. E eu não, obrigada, obrigada por terem vindo mesmo. Muito
2: obrigada pelo convite. <risos> obrigada. obrigada. Até para a semana, tchau. Paula.
0: Um género de conversa. Este podcast teve o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação.